0: Jesucristo está orando por sus discípulos esta gran oración Señor que los guardes decía la, la primera parte de la oración verdad que los guardes del mal Y vemos cómo a lo largo y ancho de la escritura eh, Dios siempre ha estado al tanto de su pueblo Eso nos enseña que a Dios le importa nuestras vidas pero Dios muchas veces nos va a dejar sufrir un poco. Dice el apóstol Pedro que él eh, después de haber padecido un poco de tiempo. Él mismo nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer. Y esta fue la oración de Jesús que estuvimos estudiando la semana pasada. Eh, que los guardes del mal. Pero hoy vamos a ver esta otra parte de la oración de Jesús. Antes déjame hablarte un poco acerca de esto que... Que quizás tú has escuchado por allí o has visto en tu andar en la vida. ¿Han escuchado ese dicho que dice divide y vencerás? Divide y vencerás. Es, es tan antiguo como casi la humanidad. Esta estrategia ha, ha sido utilizada por siglos, por milenios quiero decir incluso en diferentes eh, partes del mundo, cuando alguien ha querido llegar a un lugar y gobernar sobre ellos, dominarlos, y se da cuenta que el pueblo que quiere dominar es más poderoso que ellos, sabe que con la simple guerra no va a ser posible, entonces empiezan a utilizar esta estrategia. Desde tiempos antiguos, no, no les quiero dar una clase de, de historia aquí, pero... Eh, me llamó la atención un caso específico por, por ser uno de los más recientes, pero hermanos, lo estamos viendo actualmente en lo que es eh, Rusia y Ucrania. Tú sabes que eh, todos esos países que están alrededor de Rusia eran parte de la Unión Soviética. Aquellos que son, eh, pues, de mi edad o cercanos, ¿verdad? Algunos de ustedes ya andan por ahí del cuarto piso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? <risa> Entonces usted sabe que la, la, la Unión Soviética, la URSS, antes se componía de todos esos eh, estados, pero entonces allá al final de la década de los ochentas, eh, por influencia de los Estados Unidos, se desintegra la Unión Soviética y se queda solamente Rusia y entonces se crearon todos estos nuevos países, entre ellos Ucrania. Lo que está ocurriendo en este momento es que Rusia está tratando de recuperar esos estados que se perdieron, que se dividieron hace algunos años y por eso es que ya dominó a algunos de estos estados. Hay algunos de estos países que son aliados de Rusia, pero no está pudiendo con Ucrania. Y la estrategia que Rusia ha utilizado es la misma que por milenios se ha utilizado cuando un país quiere invadir otro. Divide y vencerás. Tú sabes que en Ucrania hay un grupo separatista que Rusia está aprovechando. Va a donde están estos grupos separatistas y entonces se adueña de esa parte del territorio. Y de ahí es donde ellos han en, ido avanzando y están tratando de ocupar todo el país de Ucrania y recuperarlo para su soberanía. ¿Y quién le dice no? Si Ucrania está totalmente solo, la OTAN no puede entrar a defenderlo y Estados Unidos, por más que quiera, la única manera que lo puede hacer es que se, se desate la Tercera Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos entraría juntamente con... Los países aliados, usted sabe, Inglaterra, Francia, Alemania eh, y muchos otros países más para defender a Ucrania y se arma eh, la Tercera Guerra Mundial y entonces ahí sí podemos decir, hermanos, adiós mundo cruel. Porque usted sabe lo que significaría una Tercera Guerra Mundial en estos días. Guerras que están en riesgo con armas eh, eh, nucleares, con armas biológicas. Hay quienes piensan que esto del COVID fue, fue algo como eso, una prueba de arma eh, biológica que eh, vaya que si no ha afectado no solamente las vidas, la salud, pero la economía de los países. Divide y vencerás. Eh, un poco de historia aquí rápido. Inglaterra llegó a la India para conquistarla y hacerla parte de su territorio y durante muchos años la India fue un territorio más de Inglaterra como lo eran otros países, como Hong Kong, como lo fueran las, eh, así, verdad, otros países. Lo interesante de esto es que el ejército inglés no era más poderoso que todos los nativos de la India, que todos los que conformaban el gran reino de la India juntos. Y la forma en cómo el ejército inglés logró imperar allí desde 1800 y hasta hasta 1900 y algo fue a través de esta estrategia, divide y vencerás. Hay un montón de castas y grupos culturales en la gran India de aquel tiempo que eh, este, Inglaterra aprovechó, empezó a dividirlos entre ellos, lo logró y entonces se adueñó del territorio. Poco a poco, algunos de estos territorios empezaron a luchar por su independencia. Quizás usted ha oído de Mahatma Gandhi, que es el que empezó a, a, a luchar por la independencia de la India del de poder inglés. Pero esto es lo interesante. Después de empezar a buscar la independencia de estos territorios, cada uno de estos grupos quedó completamente separado. No lograron volver a estar juntos como en el pasado Entonces de ese gran territorio de la India Surgieron muchos países Que hoy en día nosotros conocemos Yo tengo aquí algunos pero, pero hay más aquí Por ejemplo Pakistán Usted ha oído hablar de Pakistán ¿Verdad? Bueno Pakistán pertenecía al gran territorio de la India Al reino de la India pero Pakistán tenía una mayoría musulmana, mientras que el resto de la India tenía su religión hindú. ¿Qué pasó? Que cuando buscaron su independencia, este grupo dijo, nosotros no queremos tener nada que ver con aquellos. Y Pakistán se formó como un país, Bangladesh, otro país por ahí cercano, Bangladesh. Misma situación cuando se independiza se queda totalmente separado del gran territorio de la India Birmania otro país que surge de la misma manera cuando logra su independencia Ya no queda ligado a la India y no los quiero cansar con, con más historia Esto es interesante porque divide y vencerás fue una triste realidad, no solamente en la India en tiempos remotos, pero muchos de nuestros países comparten esa ideología, sobre todo cuando hablamos de partidos políticos. Divide y vencerá. ¿Sabe usted cómo el partido eh, tradicional de México, que por décadas estuvo dominando, lograba robarle votos a los otros partidos políticos fuertes? Dividiendo. Creando partidos más pequeños, le lograba robar votos y, y ganaban las elecciones con cierto amaño, ¿verdad? Y ya sabemos cómo se mueven las cosas en nuestros países, ¿no? El, en fin, divida y vencerás. Pero lo contrario, también es verdad. Lo contrario, no solamente es verdad, une y triunfarás. Pero yo me atrevo a decir que une y vencerás es, es aún más fuerte que el divide y vencerás Porque el poder de la unión Hace la fuerza Crea expectativa Trae esperanza Libera el potencial de la gente En cambio la división Entra por el temor Entra por el orgullo, entra por el querer sostener lo que yo soy, pienso, creo. Pero la unidad nos lleva a la humildad, nos lleva al aceptar a los demás como son, nos lleva a reconocer, sí, sus debilidades, pero a apreciar más sus virtudes. Ese es el secreto de la unidad, la humildad, que es contrario al orgullo. Donde hay orgullo no puede haber unidad. El ejemplo más, quizás más tangible para nosotros está en el matrimonio. ¿Sí o no? Cuando nos ponemos de orgullosos nosotros los esposos. La esposa no va a estar contenta. Porque ya, ya lo hemos aprendido desde hace domingos. No le podemos ganar a las hermanas. El punto es que cuando damos lugar a la humildad. Entonces somos capaces de escuchar, somos capaces de comprender, somos capaces de ponernos en los zapatos de la otra persona. Eso se llama empatía. Y cuando eso existe, la unidad empieza a construirse y hay más poder en la unidad que en la división. Mi propósito de hoy, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, es que podamos estudiar y podamos Estar convencidos y podamos fortalecernos respecto a lo que Jesús ora y enseña sobre la unidad Somos llamados a ser uno en la oración de Jesús Mira cómo dice eh, estos versículos donde Jesús está orando por sus discípulos Allí él oró por sus discípulos diciendo, guárdalos en tu nombre. Versículo 11. Y luego dice, ¿para qué? ¿Qué? Para que sean uno. Así como nosotros. Entonces decimos, no solamente oró para que, sea, para que sean guardados en su nombre. Que sean guardados del mal. Pero la oración de Jesús dice también, para que sean Uno. Así como nosotros. Entonces después. Cuando está orando por todos aquellos. O sea nosotros. Todos aquellos que creyeron. En, en la predicación de los apóstoles. Versículo 20. Dice allí. No ruego solamente por esto. Sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. Para que todos. que Sean uno. Y me gusta esta descripción. Como tú oh Padre en mí. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, que sean uno. Aquí hay, hay varias enseñanzas para nosotros en este momento. Y quiero compartirlas con calma, tengo suficiente tiempo. La primera cosa que Jesús nos enseña es que esta unidad que Él está orando y que Él está buscando de nosotros está fundamentada en el amor de Dios para que sean uno en tu amor. Sin temor a equivocarme, estoy seguro que esta esta petición que está aquí en el versículo 21 Y en el versículo 26 Tiene carácter de urgente Yo sé que las promesas de Dios son Que Él nos va a guardar de todo mal Y eso no depende de nosotros Es una promesa de Dios Que si nosotros estamos en Él Él se preocupa, Él se ocupa De guardarnos del mal No significa que no vamos a sufrir Claro, vamos a estar expuestos Verdad porque es parte de la vida es como es como Dios fortalece nuestro carácter pero cuando habla de la unidad es, es con un carácter de urgente porque es algo que usted y yo tenemos que procurar tenemos que buscar por eso la oración de Jesús era aquí que ellos sean unidos que sean uno vuelvo a leer este versículo que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que sean uno en nosotros y luego el versículo 26 dice allí y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado que dice ahí esté en ellos y yo en ellos esta unidad está basada en la esencia misma de Dios. Es posible vivir en esta unidad porque la oración de Jesús dice que ellos sean uno en tu amor, que sean uno como tú y yo somos uno. Ahora, esta enseñanza de la Trinidad que Jesús hace aquí en Juan, que ya estuvimos viendo un poco en los domingos anteriores, aquí se, se pone de relieve nuevamente. Jesús está diciendo el Padre y yo uno somos y vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes verdad está hablando de él, está hablando del Padre, está hablando del Espíritu Santo, Dios en tres personas, un gran misterio este tema de la de la Trinidad, no nos vamos a detener por ahora a desmenuzar un poco más la Trinidad, pero ya estuvimos viendo cómo Jesús estuvo diciendo allí, el Padre y yo uno somos, el espíritu es otro igual que nosotros, otro de la misma esencia, así que vendremos a ellos, haremos morada con ellos, y Jesús está aquí Orando que sean uno como nosotros somos Uno Y me atrevo a decir Que esta petición de Jesús además de Que tiene un carácter urgente es una Petición Que todavía está pendiente en la agenda De Dios Porque sí o no es una de las cosas con las que más batallamos las iglesias. En ser uno. Perfectamente unidos. Miren. En la Trinidad no hay división. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No hay división. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. No es que el Espíritu pelea con el Hijo. Por hacer su voluntad. No es que el hijo pelea con el padre porque quiere hacer lo que él quiere. Hay perfecta unidad en la Trinidad. Jesucristo dijo estoy aquí para cumplir la voluntad de mi padre. Y así lo hizo. La voluntad del padre era que él fuese y pagase en la cruz el precio por el pecado. Jesús dijo me voy pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador para que esté con ustedes para siempre. Y no hay tal, tal división, tal cosa en la Trinidad. Y esa unidad que existe en la esencia de Dios es la misma unidad que Jesús está orando que ocurra en su pueblo aquí mientras él viene por nosotros. Wow. Para que todos sean uno Padre Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, permite que alcancen la perfección en unidad. Versículo 23. Para que sean perfectos en unidad. ¡Wow! perfectos en unidad es, esa expresión en las escrituras es es un desafío hermanos que está en una altura difícil de alcanzar pero si Jesús está orando para que esto sea posible significa que usted y yo podemos vivir la unidad perfecta como lo es la esencia de Dios no es cierto no solamente a nivel de sociedad o de iglesia, pero principalmente donde, donde está la unidad de la sociedad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la unidad fundamental de la sociedad? ¿Dónde parte todo? ¿Dónde se edifica todo? ¿O dónde se derrumba todo? La familia. Allí es donde empezamos. Cada uno de nosotros trabajando por la unidad, estando dispuestos, dejando que el Espíritu de Dios obre en nosotros, diciéndole al Señor, transformame a tal grado, Señor, que yo sea capaz de vivir en unidad perfecta. No significa entonces que todos van a pensar de la misma forma. No, porque pensamos distintos, somos distintos, pero aún en medio de la diversidad es posible expresar la perfecta unidad Estoy seguro que usted ha escuchado esto Que es un consejo que se nos da a los matrimonios Tenemos que aprender a ceder No es cierto a veces me toca a mí como esposo ceder, a veces le toca a ella como esposa ceder, con tal de estar en paz, con tal de, de tener un buen fundamento para nuestros hijos. Que ellos no solamente sepan, pero que vean que son lo más importante para nosotros y que los amamos. Se nos ha enseñado a no discutir frente a nuestros hijos. ¿A poco no le han dicho eso alguna vez? Si no, pues ahora lo está sabiendo. Si va a tener un agarrón con su pareja, que no sea enfrente a los hijos, por favor. Y no crean que porque los hijos ya se fueron a dormir, ahora sí ya no, porque empezamos a levantar la voz y los hijos se despiertan. Y usted cree que no, pero ellos están pendientes de todo. ¿Sabe que hay reglas para pelear entre esposos? Reglas para pelear entre esposos. Por ejemplo, la primera regla, da el primer gol. No, no es cierto. No, 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 una de las reglas es esa, no discutas frente a tus hijos. Segunda o una de las reglas más importantes es, es aparta el tiempo para discutir, aparta el tiempo para discutir. O sea, a veces que nos gusta traer los temas cuando vamos a comer, peor tantito cuando vamos a dormir. ¿No es cierto? Y no son los mejores tiempos. Esos tiempos debieran ser de paz, de unidad, de, de, de armonía. Nosotros tratamos, tratamos de dejar celulares a un lado cuando vamos a comer incluso. Porque no es posible que estamos ahí todos sentados a la mesa, pero cada quien. Allí no hay unidad, allí no hay armonía. Ahí estamos cada quien en lo que nos importa y eso es orgullo, eso divide. Ahora cuando se va a discutir entre pareja, hay que apartar un tiempo. Oye necesito hablar contigo de algo que es muy importante para mí, necesito que me regales media hora, una hora eh, en un, uno de estos días que los niños estén en la escuela o, o tal vez no sé verdad ¿Qué, qué podemos hacer pero hay reglas para pelear, para que esa discusión le ponemos pelear entre comillas. Para que esa discusión pueda llegar a buen término. Para que se solucionen los problemas. ¿De qué estamos hablando aquí? De que aún en la perfecta unidad. La diversidad. Enriquece esa unidad. Yo soy capaz de. Tener empatía con mi esposa, me voy a poner en sus zapatos, voy a tratar de escucharla y entender lo que ella me está diciendo, cómo ella se siente, porque seguramente eh, tiene algo allí en el corazón que no la deja avanzar y, y, y tal vez yo soy la causa. Entonces dímelo y tengo que tener la suficiente humildad para reconocer y aceptar. Porque yo entiendo que allí, si la familia es la unidad fundamental de la sociedad, entonces el matrimonio, la pareja viene a ser la unidad fundamental de esa familia. Porque queremos que nuestros hijos crezcan con un buen modelo de familia. Porque dentro de pocos años ellos saldrán de casa, formarán su familia y el modelo que lleven de nuestra casa es el modelo que van a replicar. Allá afuera así que ahí es donde empieza todo madres solteras es lo mismo trabajar con nuestros hijos respecto a la paz a la unidad perfecta no les siembre en el corazón de sus hijos que su padre es malo porque se fue. Sí seguramente lo es pero no les siembre eso el corazón de los hijos por el bien de ellos mismos. Por el bien suyo. Porque los años pasan volando. Y cuando menos nos damos cuenta. Ya son unos jóvenes adultos. Y ahí es donde vamos a empezar a cosechar. Lo que sembramos. Sabe que es una ley de la vida. ¿No? Cosechamos lo que sembramos. Así que sembremos en nuestros hijos. En este tiempo. Ay, me fui hablando de la familia. Pero es que cuando hablamos de la unidad. Allí es donde parte todo. La familia. Si hay familias unidas, hermanos, habrá iglesias unidas. Si hay iglesias unidas, seremos una iglesia que pueda bendecir a nuestra comunidad. Pero esto de la, de la unidad eh, va más allá todavía. Porque Jesús sabe que esto es importante. Tan importante que en su oración dice, Señor, que ellos sean uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Tan importante es la unidad para el Señor que lo relaciona con la misión de la iglesia. Con la misión de los discípulos. Ellos saldrían a predicar el evangelio a todo el mundo. La escritura nos dice que nosotros como iglesia somos llamados a compartir el mensaje que tenemos con todo el mundo. Pero sabe usted que hay obstáculos para que ellos puedan creer en el mensaje de la palabra de Dios. Y uno de los obstáculos es la falta de unidad. Qué importante era para Jesús entender la unidad. Vivir la unidad. Que tuvo que decirnos. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 21. Y luego lo ratifique en el versículo 23. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que. Tú les has amado como también a mí me has amado. ¿Sabe por qué mucha gente hoy en día está desilusionada de Dios? Por causa de nosotros. No, no es que estén en sí desilusionados de Dios. Lo que es, es que están desilusionados de las iglesias. Hay mucha gente que ha sido lastimada en las iglesias, que no quiere saber nada de Dios. Piensa que es Dios, pero si se detienen y empiezan a darse cuenta de las cosas como han ocurrido, se van a dar cuenta que en realidad ha sido la iglesia quienes los han lastimado. Oh, Dios! Pero Jesús sabía, si no hay unidad, el mundo no va a creer. Quien termina pagando a final de cuentas es el reino de Dios. Porque la falta de unidad aleja a las personas. ¿Cómo es posible que nosotros les hablemos de amor, pero no les mostremos amor? ¿Cómo es posible que predicamos amor y nos estamos peleando unos con otros? Y esto de, a veces, de... De discutir entre iglesias es más común de lo que pensamos en los centros de trabajo esto se puede ver todavía más busca otro que sea cristiano empieza a tener relación con él con ella te vas a dar cuenta que de pronto va a llegar el punto en el que ay dios mejor no hubiera abierto la boca dices verdad porque Empezamos a tener diferencias de opinión Y no somos capaces de hacer un lado Las diferencias de opinión Con tal de darle lugar a la unidad wow. La gente está desilusionada de Dios Está cansada, decepcionada de la gente Es el reino de Dios el que termina pagando los platos rotos Hace poco eh, Pastor Kerry es, es el líder de las iglesias del Nazareno Aquí en el área de Filadelfia y South Jersey Y él contaba una anécdota Que su esposa le tocó ver en un supermercado Estaba ahí en la línea para pagar Y de pronto vio dos señoras Que se estaban peleando Y una de ellas dice que tenía un lenguaje Tan bajo que... Eh, se sorprendía de, de las majaderías y de los insultos que lanzaba contra la otra persona y dice el pastor Kerry que más se sorprendió su esposa cuando vio lo que decía la playera de la señora por cierto tenía un pescadito allí verdad el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Realidades hermanos, realidades, mire es la razón por la que Jesús ora por la unidad de la iglesia, que esa unidad sus discípulos estuvieran, estuvieran bien sabidos y convencidos que era necesaria para que el mundo creyera y el testimonio de la iglesia del libro de los hechos es, es de que la iglesia vivió en una unidad Tan, tan hermosa, tan perfecta que el mundo empezó a creer por, por cómo ellos vivían. Había gente necesitada en ese tiempo. Pero sabe que los que tenían más dinero, tenían un terreno por allá, e, iban y lo vendían. Y traían el dinero a los apóstoles. Y les decían, para los necesitados. De tal manera, hermanos, de tal manera que... Las iglesias ahí en Judea, Jerusalén y toda esa zona donde empieza la iglesia cristiana, empobrecieron. Y el apóstol Pablo, donde dondequiera que andaba predicando a lo largo y ancho del imperio romano, recogía ofrendas especiales para enviarlas a los hermanos de Judea porque lo habían dado todo. Se habían deshecho de todo para ayudar a los necesitados, tan así que se quedaron en la pobreza. Pero en ese tiempo del libro de los hechos, usted puede leer los primeros capítulos de los libros de los hechos. Y más de una vez usted va a leer que había una unidad tan perfecta en la iglesia que nadie decía, oh, esto es mío. No, él decía, esto es de todos. Y dice allí la escritura que tenían tal amor y tal respeto entre ellos que la gente lo veía y se sorprendía. Oh, estos son los cristianos. De eso se trata Jesucristo mire esto es tan así que Jesucristo le dijo a sus discípulos un nuevo mandamiento les doy que se congreguen los domingos verdad o no, ¿No? un nuevo mandamiento les doy traigan sus diamantes y ofrendas para que el pastor se compre un carro último modelo. Y más de un pastor por ahí. Amén, amén. Un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál? Sencillo. Que se amen los unos a los otros. Ese amor que reconoce. Sí. Los defectos. Pero que valora más. Las virtudes. El secreto de un matrimonio largo es ese. La unidad, aquel que humilla su corazón, aquel que cede porque ama, aquel que está dispuesto a valorar más los, las, las virtudes que los defectos. Es que ronca. Bueno, ¿quién no ronca? Ay, no quiero meterme a hablar de la familia, porque lo único que hago es testificar, ¿eh, hermanos. No crean que estoy hablando de alguien más, estoy testificando, ¿no? Tenemos más valores. Más virtudes que defectos. Esto es muy cierto. El problema es cuando nos enfocamos en los defectos. Cuando se ven más grandes los defectos. La unidad empieza a resquebrajarse. Y entonces empezamos a tener problemas. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 14. Tiene un consejo para nosotros. Porque queremos vivir en unidad. No se preste a discusiones con otros cristianos. No importa la expresión de fe que ellos tengan. No se preste a discusiones. Allí dice la escritura. Recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor. A que no contiendan sobre opiniones. Lo cual para nada aprovecha. Que no contiendan sobre palabras. A veces ahí es donde nos quedamos con otros cristianos. Que si esto, que si el otro, que si no, que si sí, que si ustedes, que si nosotros No contienda sobre opiniones Mejor consejo que yo les puedo dar en esto es Ni siquiera toquen esos temas Porque Dios no nos ha llamado a esto Él nos ha llamado al amor Ámense los unos a los otros Un nuevo mandamiento les doy Es así de sencillo Ámense los unos a los otros Luego ahí mismo en ese capítulo de, de Timoteo 2 versículo 16 y versículo 24 sigue diciendo Evita profanas y vanas palabrerías y termina diciendo el versículo 24 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso ¿Sabe qué es contender? Pues discutir, pelear y aquí por supuesto estamos leyendo Timoteo, Timoteo era un pastor joven que colaboraba con Pablo, Pablo le escribe dos cartas y en estas cartas Pablo le da consejos a Timoteo y le dice Timoteo no tiene nada provechoso que te pongas a pelear sobre sí, sobre si sí, no, sobre si sí. nada, no, no discutas de estas cosas, es vano, no ganas nada y al contrario somos somos de mal testimonio a la gente. El Señor nos ha mandado amarnos los unos a los otros. Y vivir en perfecta unidad. Porque es así como el mundo va a creer nuestro mensaje de amor. Wow. Yo por eso no le pongo stickers a mis carros de que soy cristiano. Porque a veces cometo errores en la carretera. Espero nunca tener que cometerlos con ustedes. Pero si me ve, entonces perdóneme. No somos llamados a contender sobre opiniones. Deje que el poder de Dios a través de su vida diaria les convenza del amor. Que se cumpla entonces el estilo de vida de la iglesia antigua. Hechos capítulo 2 versículo 43. Estos pasajes que yo les mencionaba hace un momento. Este es el estilo de vida de la iglesia. Cuando Jesucristo ascendió al cielo. Cuando vino el Espíritu Santo. Sobre ellos dice allí. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales. Eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído. Estaban ¿qué? dice ahí. Ya lo encontró. Estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes mire esa palabra es importante unánimes una misma alma un mismo corazón eran diferentes entre ellos sí como es diferente la mano del pie pero es parte de mi mismo cuerpo y la mano y el pie obedecen al cerebro. El cerebro detecta que le pica el pie y la mano ayuda. ¿No? <risa> en el cuerpo hay perfecta unidad. Es la forma en cómo podemos vivir. Si no fuese así, no podríamos desarrollarnos en el mundo. de hoy. Unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos como... Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y luego dice, teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, no solamente estaban entre ellos unidos, pero cuando había alguna necesidad en la gente, en el pueblo, extendían las manos para ayudar. Teniendo favor con todo el pueblo. Y como consecuencia, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Capítulo 4 al final sigue eh, explicándonos cómo era la iglesia, capítulo 4 de Hechos, versículo 32 en adelante, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No lo voy a pedir que venda sus casas y sus terrenos y nos traiga el dinero. No se preocupe. Lo llamo a dar con generosidad de acuerdo a cómo Dios les ha bendecido y Dios pone en su corazón. A eso Dios nos llama. Pero yo los llamo hoy en la palabra de Dios a vivir esta perfecta unidad. En su familia, empiece ahí y tráigala a la iglesia. Nadie es más que otro. No tenemos por qué competir. No tenemos por qué venir a presumir nada. Dios nos ama y nos acepta como somos. Y esa es la regla de esta iglesia. Que aquí nos amamos y nos apreciamos y nos recibimos y nos aceptamos como somos. ¿Verdad? Y, y apelamos al amor y al corazón de amor de cada uno de nosotros. Que si alguna vez ocurre algo que pudiera romper la unidad entre nosotros... Podamos recurrir al perdón Podamos recurrir a la comprensión Porque este es el corazón de Jesús Cuando Él dijo este nuevo mandamiento les doy ámense los unos a los otros Él se refería a esto exactamente El perfecto amor en nuestras vidas A través de la presencia de su Espíritu Santo Amén hermano Recordemos estas palabras y esta oración de Jesús que sean uno perfectos en unidad cuando estemos viviendo en el diario vivir cuando estemos aquí cuando estemos en casa y cuando de pronto las cosas en casa se pongan un poco complicadas recuerde extender gracia y amor padre en el nombre de Jesús oro en esta mañana por tu iglesia Señor oro padre por cada uno de los que estamos aquí Señor. Yo te pido mi Dios que cada uno de nosotros Padre podamos vivir diariamente en el poder de tu Espíritu para dar lugar al amor a la unidad no nos has llamado a pelear no nos has llamado a Discutir no tenemos una posición que defender Señor que nuestras acciones cotidianas Hablen del amor que tú tienes por nosotros Y del amor con el que queremos vivir Unidos en nuestra familia En nuestra iglesia En nuestra comunidad Señor No puedo dejar de orar por este país Políticamente dividido Señor Y más que en estos últimos días La Corte Suprema ha hecho algunas cosas Que tienen contentos a unos y molestos a otros Ayúdanos a vivir encima de estas cosas como pueblo cristiano Señor. A respetar nuestras diferencias y a procurar el amor, a procurar la unidad del Espíritu Señor. Te pido por tu iglesia, te pido por cada familia Señor. Dependemos de tu poder para vivir Señor y creemos que así seguirás siendo Padre. En el bendito nombre de Jesús Oramos Amén